0: Heute gibt es eine ganz besondere Geschichte in C-Level und zwar ist Patricia Japs zu Gast. Patricia hat mit 16 mal ganz klassisch eine Ausbildung gemacht und da war sie noch gar nicht so sehr auf dem Unternehmer- oder C-Level-Kurs. Später hat sie dann eigentlich durch eine karriere oder durch eine ja, nicht so gute Situation mit 40, als sie ihr Kind gekriegt hat, dann schlussendlich ihre eigene Kanzlei gegründet, hat die dann bis auf 120 Mitarbeiter hoch entwickelt und ist jetzt heute cfo einer Holding, der Hans-Hall-Holding. Was die genau machen und was Patricia ihre Rolle dort ist, das erfahren wir alles gleich im Podcast. Auch noch mal die ganze Geschichte, also sehr, sehr spannend. Und zum Schluss gibt es natürlich ihre speziellen Tricks und Tipps, wie man im C-Level erfolgreich wird und auch überlebt und was sie alles aus ihrer Geschichte in die Geschäftsführung gelernt hat. Gehen wir rein, let's go. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch und jetzt ab zurück ins Podcast.
1: Behind the Sea, der
0: Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubelum Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Patricia, herzlich willkommen im Podcast.
2: Hallo Franz, schön, dass Sie da seid.
0: Wir haben uns ja das erste Mal beim Ständehaustreff getroffen, wir haben es auch gerade im Vorgespräch nochmal angesprochen. Ich fand die Geschichte sehr interessant, wie du ins Sea-Level gekommen bist und meine Zuhörenden, die freuen sich natürlich immer, wenn es sehr unterschiedliche Geschichten gibt, wie man da hinkommt. Und natürlich dann auch unterschiedliche Personen kennenlernt und von denen lernen kann, von denen Tipps bekommt. Stell dich doch einmal kurz vor, damit man weiß, was du jetzt machst und was jetzt sozusagen all deine Themen sind. Und dann gucken wir uns auch mal an, wie du da hingekommen bist.
2: Gerne. Also mein Name ist Patricia Jabs. Ich bin 55 Jahre alt und Mutter von zwei Töchtern. Sehr gut. Ich bin Steuerberaterin und Unternehmensberaterin und also beides mit viel Leidenschaft. Ich habe nach 22 Jahren in der Steuerberatung jetzt ähm, ja, den Posten als CFO in zwei mhm. Unternehmen mhm. übernommen. Das ist ein Industrieunternehmen, die Hans-Hall-Gruppe mhm. und ein Unternehmen der erneuerbaren Energien, die mhm. Kraftwerk Renewable Power Solutions.
0: Mhm. Erzähl mal kurz bei der Hans-Hall, äh, was sie machen, weil da haben wir ja auch im schändel treff darüber gesprochen, über die, die Ketten und, und wo die überall Einsatz finden. Das finde ich nämlich sehr spannend.
2: Ja, die Hans Hall macht äh, Ketten eigentlich für Pistenraupen, mhm. Das ist ihr Kerngeschäft. Mhm. Und nachdem die Skigebiete ja auch immer ein bisschen weniger Schnee haben, sind die Ketten auch immer wichtiger. Okay. Mhm. Und ähm, ja, die Ketten finden auch Einsatz, zum Beispiel auf ähm, Raupen im Moorgebiete.
1: Ah, okay, okay. Und im
2: mhm. ähm, beim Manganknollenabbau im Pazifik, da <lacht> ja. braucht man ganz große Ketten von Hans Hall.
0: Mhm.
2: Wahnsinn. Ja, gibt es viel Einsatz.
0: Sehr, sehr cool, ja. Aber mach gerne weiter. Also genau, da bist du in der in der Gruppe und, und auch bei, bei sozusagen bei einer Firma ja, als CFO, als Geschäftsführerin. Erzähl gerne weiter.
2: Genau. Ähm, ich bin CFO in der Hans Hall Holding. Mhm. Und bei der Kraftwerk mhm. Renewable Power Solutions. Meine Themen sind eigentlich immer schon Zahlen und Menschen. Mhm. Das schließt sich für manche Menschen aus. <lacht> Aber für mich ja. <lacht> gehört es eigentlich zusammen.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Ja, was machst du sonst noch neben, also wir haben ja gerade auch im Vorgespräch gesprochen, du bist noch ein paar Sachen mit drin, ähm, neben deiner geschäftsführenden Tätigkeit, also neben der, der Holding sozusagen und neben auch der Firma, wo du jetzt auch als CFO bist?
2: Ehrenamtliche Tätigkeiten. Ich bin äh, Mitglied bei der MIT, mhm. der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von der CDU und bin dort im Arbeitskreis Energie und Finanzen mhm. aktiv. Wir haben einen Positionspapier für eine ökologische Steuerreform entworfen, mhm. wie man die CO2-Abgaben einfach ähm, ja, reformieren kann. Mhm.
0: Sehr gutes Thema, und aktuelles bin, Thema.
2: Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt bin ich aktuell in die Bundesfachkommission Steuern, Haushalt und Finanzen berufen worden, auch von der MIT. Und wir wollen dieses Jahr auch Positionspapiere für eine Unternehmenssteuerreform, auch eine Reform für die Einkommensteuer, gerade für den Mittelstandsbauch. Mhm. Ja, und Erbschaftssteuer sollte man auch reformieren. Eigentlich sollte man das ganze Steuerrecht reformieren. Mhm. Ja, Soweit also so weit wird es nicht kommen.
0: Ja, kann, man kann sich ja mal ein bisschen mehr vornehmen. Also, äh, also super spannend. Jetzt, man merkt schon ein bisschen, Steuern, Zahlen ist so dein Thema. Werden wir jetzt auch gleich erfahren, warum. Erzähl uns mal, wie du da hingekommen bist. Es ist ja immer sehr interessant, wie die Leute in geschäftsführende Rollen kommen. Da gibt es ja unendlich viele Wege. Ähm, deinen finde ich besonders spannend. Da müssen wir anfangen, als du 16 warst. Erzähl mal.
2: Genau. Mit 16 Jahren... Fand ich den Beruf in einer Rechtsanwaltskanzlei sehr spannend. Mhm. Ähm, habe mich beworben, habe auch eine Ausbildungsstelle bekommen und habe auch dort relativ schnell die Zwangsvollstreckungsabteilung übernehmen dürfen.
0: Ist das das ist Beliebtes dort oder ist es eher was, was man kriegt, wenn man, äh, wenn man äh, zu Ich glaube,
2: <lacht> ähm, nee, das, glaub, das war jetzt nicht so ähm, ja, da war die war ganz froh, dass jetzt jemand kommt, ja, okay. der das übernimmt. Genau, ja, okay. die eine mhm. Person, die zahleraffin ist. Mhm. Und ähm, ja, da okay. musste man mahnen, musste man titulieren, auch Klage schreiben, Strafanzeige, mhm. ähm, Vollstrecke. Mhm.
0: Da warst du 16, da hattest du noch nicht studiert, oder das kam frisch von der Schule runter und dann in, diese, genau. in, die, in den Job rein. Okay, und wie ging es dann weiter?
2: Ganz genau, das... Dann war die Ausbildung nach zwei Jahren auch schon wieder beendet.
0: Mhm, klar, ja,
2: Das ging ganz flott. <lacht> ähm, dann habe ich noch ein Jahr weitergearbeitet. Und ja, dann irgendwann war es dann auch langweilig. Mhm. Dann wollte ich wieder ein bisschen mehr lernen. Mhm. Habe dann ähm, BWL-Studium gemacht und dann die Steuerberaterprüfung. Habe dann ins Steuerrecht einfach gewechselt.
0: Stark, okay. Ja, irgendwann... Genau, ging es weiter?
2: Irgendwann ging es weiter, dann war ich angestellte Steuerberaterin. Ähm, ja, bis 40. Mit 40 Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht mhm. und ja, war Gründungsgesellschafterin, einer der führenden Wirtschaftskanzleien in der vier Länderregion Bodensee. Mhm.
0: Was man vielleicht noch dazu sagen kann, mit 40, du hast dein zweites Kind da gekriegt und Dein erstes wahrscheinlich auch irgendwann währenddessen du dort gearbeitet <lacht> genau, hast, oder?
2: Genau. Mhm. Also meine erste Tochter ist auf die Welt gekommen, da habe ich dann die Steuerberaterprüfung abgelegt.
1: Mhm.
2: Und meine zweite Tochter ist dann, habe ich mit 40 bekommen. Mhm. Das war dann auch der, so ein Wendepunkt einfach, und eigentlich auch so ein, der Startschuss für das, wo ich jetzt eigentlich stehe. Mhm. Mit 40, mit, bei der zweiten Schwangerschaft oder Geburt haben mir meine Chefs. Eigentlich meine, mhm. haben sie mir nicht mehr zugetraut, meinen Mandantenstamm, den ich selber mhm. aufgebaut habe, dass ich den betreue. und mhm. Aber ich glaube, insge ja, insgeheim wollte sie eigentlich nur meine Mandante unentgeltlich übernehmen mhm. und mich so quasi aufs Abstellgleis mhm. stellen.
0: Das heißt, sie haben so ein bisschen die Schwangerschaft genutzt, um zu sagen: So, da gucken wir jetzt mal, wen wir da von, von deinen Mandanten einfach kriegen. Genau. Und du kommst ja wahrscheinlich eh nicht wieder so ein bisschen mit dem Hintergedanken und wenn, dann wollen wir vielleicht auch gar nicht, dass du wiederkommst, so ungefähr.
2: <lacht> genau. So. <lacht> okay. Also ich, ja, mhm. ich möchte Ihnen jetzt nichts Böses da ja, unterstellen, aber ich glaube, so hat sie sich das ja. gedacht, so ganz okay. einfach. Mhm. Und ja, damals musste ich echt ganz schnell mich entscheiden und überlegen. Mhm. Und habe dann eigentlich zum Ende Mutterschutz gekündigt. Mhm. Und habe mich dann mit knapp 100 Mandanten, einem Schulkind und einem Neugeborenen <lacht> selbstständig gemacht.
0: Okay. Ja. Also eigentlich, also schwierige Situation natürlich auch zur damaligen Zeit, ähm, gar nicht äh, gar nicht typisch. Aber ich sage mal so, wäre besser als mit null Mandaten, sich selbstständig ja. zu machen. <lacht> sag ich mal so, also 100 Mandate ist schon beachtlich, oder? ich meine
2: Ja, damit kann man schon leben. Okay. Ja.
0: ja, Nicht schlecht. Okay. Es war,
2: ja, und es war schon her ja, herausfordernd, geil, aber so mhm. im Rückblick genau richtig und so ein Schwere nicht da, wo ich jetzt heute bin.
0: Genau. Das heißt, du hast dann erstmal allein oder mit, mit Zuarbeit natürlich dann angefangen, diese Steuerkanzlei aufzubauen, oder?
2: Genau. Oder? Ich war ja freiberuflich mhm. tätig, habe dann Mitarbeiter mitnutzen können, mhm. haben ja, die Mandate betreut. Mhm. Mhm. Und habe dann in der Folge mit Kolleginnen und Kollegen entschlossen, wir tun uns zusammen mhm. und gründet die jetzt sehr erfolgreiche Wirtschaftskanzlei. Mhm. Mir waren damals 35 äh, Personen
0: okay, also, in der
2: Kanzlei, so eine normale Kanzlei. ja. Mhm. Und bei meinem Ausstieg waren es dann 100 120 Mitarbeiter. Mhm. Ja.
0: Das, ist schon, das ist schon beachtlich. Wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, das ist für eine Wirtschaftskanzlei oder für eine Steuerkanzlei ist schon sehr, sehr viel. Wie viel Zeit hat es, also wie lange habt ihr das aufgebaut? Das war, du warst 40 und wann bist du ausgestiegen?
2: Mit 53.
0: Mhm. Also 13 Jahre hast du genau. quasi daran gearbeitet.
2: Ja, ja Eigentlich, Also als man wir die Wirtschaftskanzleien dann eben die größere Räumlichkeit gezogen sind, mhm. das war ähm, da, bis zum Ausstieg dann sieben Jahre eigentlich. Mhm. Oh, okay. Sieben Jahre, ja, das war mhm. ähm, anstrengend, spannend, aber ja, auch sehr erfolgreich. Gell? Wir, haben, wir sind umgezogen große Räumlichkeiten, wir haben mhm. Kanzleien dazukauft, mhm. auf unser System integriert, wir haben eine eigene IT-Gesellschaft mhm. gegründet,
1: mhm.
2: um uns und auch Mandanten eben digital, zukunftsfähig auszurichten. Mhm. Wir haben eine eigene M&A-Gesellschaft gegründet. Wir haben unsere bestehende Rechtsanwaltskanzlei, mhm. Unternehmensberatung ausgebaut. Es mhm. war also für mich die so eine Transformation von der Steuerberaterin mhm. zur Unternehmerin.
0: Ja, ist echt klasse. Also wir haben schon gesagt, da haben wir unseren Titel auf jeden Fall schon gefunden. Ähm, jetzt rückblickend ist es eigentlich ja ein gutes Event gewesen, dass da, als du das zweite Kind gekriegt hast. Da Auf deine, alle Fälle. Ne, weil was hat sich ja. dann, hättest du es, glaubst du, es hätte sich da auch so ergeben, wenn das nicht passiert wäre, dass du selbst nicht... Nein. Mhm. Ne. Nee. Ja, okay. Ja, dann.
2: Also mhm. es, man braucht natürlich schon viel Mut, gell? Mhm. also quasi das neugeborene Kind und 100 Mandate und viel Vorstellungskraft, das schaffst du, das, mhm. das kann man umsetzen. Aber nee ich glaube, wenn ich mhm. hätte es nicht gemacht, wenn sie es mir, nicht,
1: ja. Ja, wenn mir ja, einfacher
2: ja. gemacht hättet, wäre ich dort bliebe, ja Man ist dann schon auch ein bisschen bequemer, mhm. hätte man vielleicht eine Beteiligung in der alten Kanzlei noch forciert, mhm. aber also
0: okay. ja.
2: im, im Rückblick… Okay. Herzlichen Dank, ja. ja es war, also <lacht> Dank geht raus, ja. ja.
0: Wahnsinn. Also man muss ja mal dann, man muss die Sachen, kann man erst wieder quasi später bewerten sozusagen, was, was, ob das jetzt aktuell eine schlechte Situation oder eine gute Situation ist, kommt halt darauf an, was man dann in den Jahren draus, draus gemacht macht. hat. Ne? Mhm. Jetzt sind wir aber noch nicht in der geschäftsführenden Rolle, beziehungsweise schon so ein bisschen. Man hat ja diese Steuerkanzlei ja auch geführt, das ist ja auch eine geschäftsführende Rolle, aber nachdem du dann dort deine Anteile verkauft hast, die Unternehmerleben ja äh, irgendwie auch gehabt hat, 13 Jahre, dann ging es ja auch erst jetzt in die C-Level-Rollen, denen du jetzt auch bist. Wie hat genau. sich das dann ergeben? Also
2: C-Level war eigentlich auch schon in der Steuerkanzlei, Klar. als mhm. Geschäftsführerin für zwei Standorte.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, mit 53 habe ich meine Anteile verkauft,
1: mhm.
2: weil ich einfach gemerkt habe, viele äh, mittelständische Mandanten. Mhm fällt einfach jemand, der sie betreut mhm. als CFO, als mhm. Unternehmensentwickler mhm. und ja, das hat mir immer schon Spaß gemacht. Mhm. Und,
0: und dann hat sich das jetzt mit der Gruppe auch ergeben, weil die waren ja Kunden bei dir, richtig? Also es war ja ein, einer der, Mandaten, der oder Mandanten, der dich dann gefragt hat.
2: Genau, die Firma Kraftwerk Renewable mhm. Power Solutions habe ich seit deren Gründung 2010 mhm steuerlich betreut, habe es eigentlich miterlebt, wie die vom ähm, gemeinsamen Segelausflug auf dem Bodensee okay. zurückgekommen sind und gesagt haben, wir retten jetzt die Welt. <lacht> wir bauen jetzt PV-Anlagen, mhm. 2010.
1: Ja,
2: ähm, ja da haben sie, da wurde die GmbH gegründet.
1: Mhm. Mhm.
2: Dann ging es durch die ganze... Ähm, Jahre hindurch, 2010 eg forderung hoch, 13 wieder runter. Dann war die Firma dann im Ausland, in Chile, in Ägypten, hat dort große Anlagen gebaut, natürlich auch Erfahrung mhm. gesammelt, die eben so kleine PV-Anlage in Deutschland ja nicht, zumindest mal damals auch nicht hatte. Ah. Und ja, jetzt seit man Market wir müssen fürs Klima was tun. Wächst Kraftwerk auch überdurchschnittlich schnell mhm. und als ich aus der Wirtschaftskanzlei ausgestiegen bin, sind sie dann an mich herangetreten, möchtest du nicht mhm. unsere Unternehmen jetzt gerade im Wachstumsprozess begleiten? Mhm. Ja, dann habe ich mir das so überlegt und mhm. gedacht, okay, so und so und so könnte ich es mir vorstellen. Und die Gesellschafter konnten es sich dann auch vorstellen. Mhm. Und seither bin ich mit an Bord.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ist es ist was, was öfter passiert, dass ähm, dann die, auch die Steuer, äh, steuerlichen Partner sozusagen in die Geschäftsführung geholt werden? Wahrscheinlich schon, oder eigentlich? Ist ein
2: ja, doch. Also, ich kenne schon auch Beispiele. Mhm. Die, ja, ähm,
0: weil man kennt die Zahlen des Unternehmens sehr, sehr gut, man, man macht sowieso die Abschlüsse wahrscheinlich, also von dem her kann man auch gleich noch operativ sozusagen mitmischen, mitmischen. und auch gleich beraten.
2: Ja, also mhm. die Abschlüsse mache ich nicht mehr, gell? Das, ja. also das, 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 genau, da ja. haben wir Steuerkanzlei, die ja. das übernimmt, aber es gibt auch so
1: mhm.
2: als CFO genug Themen mhm. und Klar. Also ich denke auch, der heutige CFO ist auch nicht mehr nur mhm. jemand, der jetzt in der Buchhaltung sitzt, die Zahlen anschaut, Klar. Liquiditäts- und Rentabilitätspläne macht, sondern
1: mhm.
2: der ist einfach ein Sparing-Partner auf Augehöhe, der mhm. entwickelt die Unternehmen mit, der entwickelt Strategien, mhm. der berät die Anteilseigner mhm.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich sage immer, das C-Level ist wie so ein Tisch und jeder vertritt halt das Ressort ja, und der, der Financial Officer sozusagen, der oder die vertritt eben das finanzielle Ressort und kann natürlich aus seiner, seinem Ressort eben auch das Unternehmen dann dementsprechend lenken, beim CFO natürlich noch viel mehr als vielleicht aus dem anderen und eben auch Input geben, um das Unternehmen dann auf die richtige Reise einfach zu geben, mhm. ja.
2: Ja, klar, man, hat, man, man kennt die Zahlen, man weiß, mhm. wie kann das Unternehmen wachsen, mhm. was brauchen wir dafür, müssen wir vielleicht da nur irgendwelche Teile dazu kaufen oder genau. was müssen wir einrichten.
0: Mhm. Also, ja. Was sind denn, wenn man jetzt da mal zurückguckt, das ist schon, sind schon beachtliche, ich meine schlussendlich dann natürlich mehrere Jahrzehnte, wenn man von 16 anrechnet, aber man, man startet mit einer Ausbildung, da sind vielleicht Leute, die jetzt gerade zuhören, die überlegen sich, was, was mache ich überhaupt für eine Ausbildung oder was stehe ich, dann gibt es Leute, die zuhören zu, die wollen vielleicht mal ein C-Level, die sind jetzt gerade so vielleicht im mittleren Management oder gar auch in einer, in einer, in einer Steuerkanzlei oder in einer Wirtschaftsprüfung. Wenn du jetzt das zurückguckst auf diese Reise da und auch auf die, ähm, ja, die, die Chancen, die sich dann auch ergeben haben und vielleicht auch aus schwierigeren Situationen. Was sind so deine Tipps ähm, für Sea-Level? Vielleicht auch für Leute, die sich jetzt damit identifizieren können, einen ähnlichen Weg haben oder vielleicht auch einen ähnlichen Weg dann einschlagen können. Und wie blickst du auf Sea-Level? Gib uns da mal so ein bisschen.
2: Ja, also für mich wichtig war es schon... Und für das, wo ich jetzt auch stehe, dass man sich immer auch persönlich weiterentwickelt, gell? Mhm. dass man ähm, sich immer hinterfragt, dass man reflektiert. Äh, für mich war immer eine Horrorvorstellung eigentlich, dass man als Chef niemand mehr hat, mhm. äh, der einem sagt, nee, das ist jetzt, du entwickelst dich gerade richtig. Falsch. Mhm. Das geht in die falsche Richtung. Ab dem Moment, wo ich die Steuerberaterprüfung abgelegt habe, habe ich auch immer einfach auch Persönlichkeitsentwicklungsseminare besucht,
1: mhm. Mhm.
2: um mich eben zu reflektieren, um mich gut aufzustellen, um einfach auch für die Mandanten, für die Unternehmer auch ähm, mich weiterzuentwickeln. Und das kann ich natürlich... Nicht nur im C-Level empfehle, sondern mhm. jedem, der auf dem Weg dahin ist, dass er einfach sich weiterentwickelt, mhm. reflektiert, mhm. ja, sich hinterfragt.
0: Das ist interessant, die Ursache, dass die Leute einem nicht mehr die, also je höher man ist, umso weniger wird einem die Wahrheit gesagt. Wir haben es schon öfter im Podcast thematisiert. Die Projekte werden nach oben hin immer grüner. In der ersten Reportslinie sind sie noch rot, dann werden sie gelb und irgendwann sind alle Projekte grün und man merkt eigentlich gar nicht mehr, was eigentlich los ist im Unternehmen, weil keiner einem mehr so richtig die Wahrheit sagt, oder?
2: Ja, klar, als Jugendlicher, da, da, <lacht> ja. da ziehen dir deine Freunde an die Haare oder hauen dir ins Schienbein oder spielen nicht mehr mit dir, gell, und, ja, ähm. Ja, ähm Geht dann Je weiter es hochgeht, da ja, sagt mhm. ja das niemand mehr. So ist es, ja. Und aber ich meine, die Voraussetzung, dass man auch Kritik dann annimmt, ist ja eigentlich auch, dass man ähm, ja sehr selbstsicher dann ist und die Kritik dann auch äh, mhm. richtig annehmen kann. Mhm. Aber wie und, du
0: sagst, in diesen Rollen ist es noch viel wichtiger, dass man selbst reflektiert, weil eben nicht so oft die Reflektion gegeben wird von, von, von anderen ja. auf, Leuten. Auf alle, mhm. auf alle Fälle,
2: auf alle Fälle.
0: Okay, ja, ist interessant. Ja, wie es vielleicht auch, ich meine, viele Leute oder viele viele Frauen auch, die, die überlegen, wie mache ich das, wenn ich jetzt schwanger werde, kann ich das überhaupt, kann ich überhaupt noch Geschäftsführerin sein? Das hat sich jetzt natürlich ein bisschen verändert. Damals, als du 40 warst, war noch eine andere Situation. Nichtsdestotrotz, also wir haben deutliche Fortschritte gemacht, aber es ist immer noch schwierig und man, ich merke auch selber, wenn ich Frauen anspreche fürs Podcast, ich habe ungefähr 8% in den Listen drin, die halt Damen sind und dann, wir haben vorher drüber gesprochen, sind es im Podcast aktuell irgendwie so irgendwas zwischen 30 und 40%. Prozent. Das heißt, man muss sich um die Frauen mehr bemühen, damit sie auch ins Ziel der kommen. Das hängt ein bisschen mit der Schwangerschaft zusammen, aber das ist jetzt kein Totschlagkriterium. Man sieht es ja, es gibt ja Beispiele, wo es funktioniert. Was muss man da beachten oder wie? wie
2: also ich kann der Frau nur den Tipp geben, das traut euch -hmm. und ja, einfach und dass man Mut hat, auch mal andere Wege zu gehen, mhm. dass man natürlich mit aus dem zum Ende Mutterschutz kündige mit 100 Mandate, das wird vielleicht nicht jeder schaffen, aber mhm. ja einfach Mut haben, mhm. auch andere Wege zu gehen, auch mhm. sich in Netzwerke vielleicht verbinden. Mhm. Also ich selber bin ja Mitglied im VDU. Mhm. Verband Deutsche Unternehmerinnen und ja, mhm. man sieht dann schon auch, man kriegt dann auch mit, wie machen es andere Unternehmerinnen, kann sich austauschen
0: mhm.
2: und ja, nicht kleindenke. Kleindenker haben wir genug
0: ja, das stimmt. in unserer
2: Gesellschaft.
0: <lacht> ja, man braucht mehr Leute, die größer <lacht> denken. Ja, du hast recht, also das Umfeld ist auch immer sehr interessant. Man sagt ja immer so ein bisschen, man ist so die Mischung aus den fünf Personen, mit denen man sich am meisten umgibt. Ja, gibt es irgendwie so eine Theorie, glaube ich. Und wenn man sich natürlich mit vielen Leuten umgibt, die einem sagen, das geht nicht und ich, ich mache es nicht und deswegen machst du, kannst es du ja eigentlich auch nicht, dann ist natürlich irgendwo auch die Schlussfolgerung oder es wird schwieriger, dann solche Sachen zu machen, weil man natürlich ja, entgegen der extrem. ganzen... Stimmen um sich herum handeln muss und wenn man mehr Stimmen um sich hat, die sagen, es geht schon, dann geht es auch einfacher, sage ich mal. Ja.
2: Ich habe ja meine Familie, zwei Schwestern, die mhm. sagen auf jeden Fall immer, das schaffst du locker und sonst sind sie mir auch noch da. Also.
0: Ja, absolut. Ja. Du hast auch vorhin, wo wir Mittagessen waren, gesagt, dein, dein Papa, der hat damals das Geld immer deiner Mutter überwiesen.
2: ja. Genau.
0: Erzähl mal, warum?
2: Ja, mein, also mein Vater hat Gehalt Gehalt immer meine Mutter weiter überwiesen
0: mhm.
2: und hat sich eine Tasche Geld zurückbehalten. Und,
0: also andersrum, wie man es vielleicht ja, aus der es eigentlich Sicht kennt. kennt
2: ne? Wie man es jetzt auch noch oft kennt. Ähm, ja, weil meine Mutter einfach das Geld verwaltet hat, die hat es ja auch gebraucht. Mein Vater war ja beim Arbeiten und mhm. sie musste einfach mit dem ha Geld Haushalte und mhm. so sind wir natürlich auch
0: aufgewachsen. Das ist natürlich schon mal, finde ich, eine, eine, finde ich eine coole Einstellung und macht eigentlich auch viel mehr Sinn, wenn man über, drüber nachdenkt. Wenn sich die, die eine Person ein bisschen mehr um den Haushalt kümmert, dann sollte sie natürlich auch den Haushalt, wie man es so sagt, Kinder, die, also die, die, das Geld, was damit verbunden ist, auch verwalten, macht natürlich irgendwie auch mehr Sinn. Also interessant, wurde dir da schon so ein bisschen vorgelebt? Ist jetzt vielleicht an, bei manchen Leuten nicht so, dass es da so vorgelebt wird, aber dafür gibt es jetzt auch solche Formate, dass man sich das anhören kann, ähm, dass es da auch andere äh, Wege sozusagen gibt. Okay, sehr spannend. Ja, wie siehst du so ein so C-Level auch in, in der Zukunft? Wir haben jetzt schon ein bisschen über die CFO-Rolle gesprochen und natürlich auch über Frauen. Was würdest du... Ähm, sagen, ändern sich die Rollen? Muss man andere Eigenschaften vielleicht auch als Mensch mitbringen, als man es in der Vergangenheit musste? So Charaktereigenschaften äh, interessieren mich dann natürlich auch und die Leute, die zuhören, immer. Oder was sind so die, die Eigenschaften, die man haben sollte? <lacht>
2: <lacht> ja, Mut. Auf jeden Fall Mut muss man mitbringen. Und auch äh, Ehrgeiz muss man mitbringen. Und auch ja, man muss sich ja auch Sachen vorstellen können. Was mhm. und auch große Ziele setzen. Weil mhm. Je größer man denkt, ja, das erreicht man dann einfach mhm. auch.
0: Ja, man kann nur das schaffen, was man sich auch vorstellt. Ne? Anders geht es sozusagen nicht. Ähm, bist du jemand, der äh, so auch irgendwie so Ziele niederschreibt oder der sich dann einmal im Jahr hinsetzt und die eigenen Ziele überprüft? Oder äh, Hast du da so? Gar gar
2: ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Mhm. Ähm, ich muss mir auch vieles gar nicht mitschreibe, okay. weil ich eigentlich auch Jahre zurück vieles im Kopf habe,
1: mhm.
2: Zahlen, Worte
1: mhm.
2: und nö, das brauche ich nicht.
1: Okay. Ja.
2: Also ich gehe auch, wie gesagt, wenn ich mir Gedanken mache, auch oft mhm. zum Laufen
1: mhm.
2: und mh, alleine und überlege mir dann einfach auch die Sache. Und die verfestigt sich dann auch. Mit einem gleichmäßigen Schritt verfestigt sich das auch. Mhm. Und kann die auch abrufen.
0: Mhm. Ja. Das ist ein wichtiger Tipp. Früher hatte man nicht so viel Konsum. Ne? Man konnte nicht so viel hören. Podcasts sind natürlich auch ein Medium, was man ständig und dauerhaft konsumieren kann. Musik hören, dann kann man äh, Netflix, Fernsehen und alles Mögliche, auch sich mal die Zeit zu nehmen, einfach gar nichts zu konsumieren und einfach spazieren zu gehen zum Beispiel und nachzudenken. Das sind, glaube ich, Tipps, die in Zukunft immer relevanter werden, so einfach sie jetzt irgendwie sich auch noch anhören. Aber ähm, viele Leute, glaube ich, verfallen auch dem Thema, dass man einfach dauerhaft lesen, Zeitungen, Podcasts, man kann sich eigentlich den ganzen Tag den Kopf zuschütten und gar nicht mehr äh, sozusagen drüber nachdenken, was man eigentlich tagsüber so gemacht hat.
2: Mhm. Also ich finde es schon auch wichtig, dass man ähm, sich eben auch Gedanken macht, äh, mhm. nur so kann ich Lösungen finden für mein Unternehmen, mhm. kann ich eigene Lösungen finde mhm. und die, die finde ich, vielleicht muss ich fünfmal in der Woche gehen zum mhm. Laufen und eine <lacht> Stunde lang überlege, was wäre, wenn oder was für Lösungen gibt es und ja, ich glaube, mit Zeitung allein und Bücher und Podcast
1: mhm.
2: finde ich die Lösungen nett. Und mhm. es ist Gelegenheit, der kommt und geht, geil, um, zu, um schnell entscheiden zu können, muss sie mhm. einfach auch den richtigen Zeitpunkt dann auch erkennen.
0: Absolut. Ja. Und
2: ja. Mhm.
0: Hast du auf jeden Fall immer gemacht in der, in, in, in der Laufbahn, sage ich mal.
2: Ja, ja. Also ich sag ein Lieblingsspruch von mir spontan, aber nie unüberlegt. Gell? Mhm. Man kann nur spontan gute Entscheidungen treffen, wenn man sich vorher auch schon Gedanken darüber gemacht hat. Mhm. Und ohne diese Vorstellungen oder diese Überlegungen könnte man auch nicht, ähm, ja... Wäre dieser Schritt in meine Selbstständigkeit oder dieser Ausstieg aus der Wirtschaftskanzlei auch nicht äh, passiert? Ja. Ja.
0: ja, sehr spannend. Also, ich finde die, die Geschichte super. Wie gesagt, ich habe es dir damals im, im, auf dem Event schon gesagt: äh, sehr spannende Story, wie man ins C-Level auch kommen kann und ähm, was ein ja dann teilweise auch Situationen, die man vielleicht erst als negativ beurteilt, wie zum Beispiel da, als du das zweite Kind gekriegt hast, zu was das dann führen kann, wenn man natürlich auch dementsprechend handelt und äh, was draus macht. Wenn die Leute mit dir in Austausch treten wollen, wir äh, können natürlich mal dein LinkedIn-Profil unten, ähm, unten, unten in die Shownotes tun, aber gerne auch einfach mir schreiben, uns schreiben. Dann können wir gerne auch mal Austausch herstellen. Ähm, vielen Dank, dass du im Podcast warst.
2: Ja, vielen Dank, Franz. War schön. Super, Danke.
0: ja. Wer auf jeden Fall jetzt noch zuhört dann und auch die, die Episoden jede Woche gerne hört, abonniert den Kanal. Dann kriegt ihr solche Episoden die mit Patricia regelmäßig in euren Feed. Müsst euch also nicht... Gedanken machen, welche C-Level-Managerin oder welchen C-Level-Manager ihr als nächstes sozusagen hört und von dem ihr auch was lernen könnt. Der Podcast, wie immer, wird präsentiert von Atreus. Also alles rund um das Thema Leadership. Wir haben Interim-Management, Executive Search und auch Consulting im Angebot. Alles aus einer Hand. Nehmt gerne mit mir Kontakt auf, dann können wir uns mal unterhalten, falls ihr im Leadership dann Thema habt, Programme, Projekte oder irgendwie jemanden neuen sucht für irgendeine Rolle. Dann schreibt mir gerne auf LinkedIn oder über die Website. Da können wir in Austausch gehen. Patricia, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
2: Dankeschön wünsche ich dir auch.